0: Três,
1: dois, um, e... Fala galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar!
2: Uh! Bom, bom, bom. bom dia, Murilo! Bom dia, Catupa! Bom dia, Biriba! Sejam muito bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão! Vamos para mais um podcast!
0: Bom dia, Felipe! Bom dia, Alisson! Bom dia, Sérgio Murilo! E eu vou dar bom dia mesmo, porque acordar às sete horas da manhã eu não consigo dar boa noite não, muito cedo, eu tô ainda, é, ainda tô com é. um soninho.
1: É isso aí, estamos aqui gravando numa manhã fria aqui no estado de São Paulo, hoje falamos diretamente do estado de São Paulo porque em outro episódio estivemos em outro estado brasileiro, é isso aí. Antes de contar essa história, quero fazer um agradecimento aqui ao nosso último especialista, o Guizo Guilherme Vieira, desenvolvedor de aplicativos, não sei se front-end ou, ou back-end, vocês aí devem saber. Ele que pitacou no nosso último episódio sobre quais os aplicativos são relevantes para a sua vida e como escolher um ecossistema... De aplicativos que vai fazer bem para a sua vida. Então, muito obrigado, Guiz. Um abraço para você. Tudo de bom. Quero também mandar um abraço, aproveitando aqui, para o Rodolfo Binato, nosso amigão, sempre ouvinte. Um abraço para Natália Maria, um os é. nossos, a Bianca Escreminho, os nossos ouvintes fiéis. E queremos incluir nisso a Nívia Massareto. Um grande abraço para ela, que além de irmã do estar, nossa amiga professora, mãe, podquesteira, também é uma excelente host de visitas. Sim! Eu e Felipe, agora começo aqui contar o causo da última semana, estivemos em uma viagem ao Rio Grande do Sul, a, a, ao Paraná, e estivemos também Passa, não, passamos por, pelo Paraná e também estivemos em Santa Catarina É um monte de
0: geografia, hein? Falou tudo na ordem aí eu... É, eu deveria ter <risos> falado o trecho, assim, né?
1: Não com, entendi que a gente
0: percorreu. Uma pícara sonhadora do que você...
1: Já que esse, então, é um, é um programa de áudio Eu vou dar aqui a descrição para os nossos ouvintes Nós saímos do estado de São Paulo Passamos pelo território do Paraná Que tem aí como sua capital Curitiba Passamos depois pelo estado de Santa Catarina, que tem como... Vamos agora testar os conhecimentos do Bira. Qual capital, Bira? De onde? De Santa Catarina.
0: É... F Florianópolis, fundada Floriano. pelo fechal Floriano Peixoto. Yes. Então Florianópolis também poderia chamar Peixotanópolis. Não.
1: Exatamente, é isso aí E por último, desembocamos No Rio Grande do Sul Cuja capital é Porto Alegre Mas que nós não fomos E aqui o que a gente vai contar é o caos de como é que a gente foi pra lá Foi uma viagem de férias Ouvinte, sim é isso essa, aí. essa vozinha é, Gostosa que eu tô falando hoje É por isso, porque eu ainda tô de
0: férias Curtindo Bom, aqui. Depois de 10 dias Na minha companhia, você já não Ave Maria Agora, Cinco dias depois depois você falar e finalmente tô livre desse empiaço. Deus, que
1: simpiastro. Só Agora que
2: você tá de férias, né? É verdade.
1: Nossa, agora sim eu tô de férias, porque antes eu tava com esse. Então, queria mandar também um abraço para os meus amigos, companheiros e colegas de trabalho lá da CEA Modas do Brasil. Fica aqui, então, o meu agradecimento. E hoje, esse episódio vai tratar exatamente disso que eu estava falando, de viagem com os amigos. Como não perder a amizade viajando com os seus amigos. É! E eu vou passar a bola para ele, que é especialista em viagens. Não sei se vocês sabem, mas o Murilo ele também faz consultorias de viagens. Tem um blog, fala toda segunda-feira em suas lives sobre viagens, Pitaca também sobre economia e hoje vai pitacar ou vai nos conduzir a pitacar sobre como viajar com os amigos sem perder a amizade. Por isso eu quero a partir de agora passar o bastão, passar o cajado do sabe o que eu acho para as mãos enormes do Murilo para que é. ele nos conduza aqui não sabe o que eu acho. Fala Murilo!
2: Que honra, hein? ser o host desse programa, assumir essa responsabilidade. Mas, enfim, vamos começar, né? É, para começar a falar sobre esse tema, vou começar light, a gente falando sobre as vantagens de viajar com os amigos, né? Porque, assim, para muita gente, é, viajar é uma das maiores alegrias da vida, né? Como você falou aí, você está super feliz, é, tá sem estresse nenhum, né? Então, quando sai de férias e vai viajar é, um, é uma coisa positiva E quando a gente vai viajar ainda com amigos né? Além da viagem, ainda viajando com amigos Aí é mais um, um ponto positivo Então eu queria explorar aqui com vocês é, Os benefícios, de as vantagens de viajar com os amigos E eu começo com, com um aqui Para introduzir vocês no tema Que é Qualquer problema vai ser motivo de riso com os amigos, né? Então, por exemplo, às vezes você vai... Se enfrenta alguma situação embaraçosa, alguma coisa que você se sente desafiado, e aí nada melhor que ter alguém de confiança do lado, porque se acontecer alguma coisa, mesmo que seja de ruim, vocês vão cair na risada e vão, vão se divertir, e fora que isso fica eternizado, né? Sempre vai ser lembrado esses momentos que vocês estão unidos. É, eu lembro que eu fiz uma viagem com o Bira e mais dois amigos, né? o, o Rodolfo, Oi, nosso, o nosso amigo que está que sempre, sempre presente aí nos comentários do podcast, já foi especialista, é, e o outro era o Vitor, mais conhecido como Bertola, um abraço para Bertola, meu amigo, a gente foi para a Ilha Grande, é, passar meu aniversário lá, era também feriado de Corpus Christi, e aí eu lembro que a gente foi numa balada que tava rolando no hostel da ilha. E era, tipo assim, a única, ba a única baladinha que tava rolando era nesse hostel aí. E a gente tava querendo colocar um cara totalmente aleatório para dentro da festa. Ah, esse cara chamava Moisés. Na verdade, a gente deu esse apelido de Moisés para ele, porque ele, ele tinha que nem um remo que ele ficava na mão, parecia um cajado. E ele tinha uma, uma barbicha, assim. Então ele parecia parecia um profeta que estava... No... Aqueles da novela da Record, né? Parecia <risos> um figurante
0: da você que assiste aí, ouvinte, a novela da Record. É tipo os Dez Mandamentos, que vai sair o livro e não é a Bíblia, olha que loucura.
2: E aí, e aí ele estava ele tava na frente da balada e ele estava querendo entrar. A gente conversou com ele e ele queria entrar. E a gente falou, não, tá fechado com a gente, vamos entrar, a gente paga a sua, a sua, a sua entrada. Só que a gente só não conseguiu, porque ele estava descalço. <risos> Acho que ele era tipo um, um pescador, alguma coisa assim, e o cara nem usa chinelo nada, né? Aí barraram ele e a gente não conseguiu entrar. Mas enfim, eu, eu dei aqui uma, uma, uma breve introdução. Eu queria que vocês explorassem esse tema, contassem as vantagens, e também se vocês tiverem algum caso para contar. Mas queria começar com o Alisson. Para você me dissesse aí qual uma outra vantagem de se viajar com os amigos.
1: Olha, não que eu seja uma pessoa capitalista e que eu viajo com os amigos só por isso. Mas, cara, dividir custo, porta vantagem. Essa aqui é aquela vantagem sem sentimento. Eu já logo mando essa porque viajar com os amigos sai mais barato, no geral. E eu queria explorar um pouco do porquê que sai mais... É, não com o Bira e com a namorada dele, né? Com o Bira e com a namorada sai carésimo. mais baratíssimo. Muito mais de alto escalão. Então aí sai mais caro. Mas eu vou explorar isso também. Olha só. Geralmente, quando você viaja com os amigos, eu acho que você tem um pouco de senso de que tudo que você vai fazer, você tem que ver se tá ok com todo mundo, né? Então, a começar por... Pela escolha do lugar, pela escolha, a escolha do roteiro, né? Mas eu sei que a gente vai explorar isso, eu vou tentar abordar só a sua parte do, da vantagem de viajar com os amigos por ser mais barato. Cara, no, é, na última viagem que a gente fez, que foi essa das férias, nós começamos a viagem da seguinte forma. Eu e o Biriba fomos fazer teste do Covid. O teste do Covid custava é, 120 reais por pessoa. Por nós termos feito dois testes de Covid, eu e ele a gente pagou 100. Então já começou aí. e aí, depois, Usando
0: eu... o material de Covid, né? Tipo, botou na garganta dele, pôs na minha também. Daí, tô... <risos> <risos> não,
1: não é mentira. A gente foi fazer o teste de Covid porque a gente ia viajar em quatro pessoas, dois casais. É, e aí a gente falou assim, não, vamos todo mundo fazer o teste de Covid para garantir que ninguém seja, né? com Ninguém tinha nenhum sintoma, mas a gente quis... É, tentar achar uma forma de nos tranquilizar ainda mais e garantir que a gente estivesse saudável. E a gente fez o teste de Covid e a dro... aonde a gente fez, eu não vou falar o nome da farmácia, porque a gente ainda não está ganhando é... É, como que chama? Patrocínio? Nem, recebido. Nem recebidos. É, a farmácia tem uma promoção que se você fizer dois testes de Covid você paga menos. Então olha aí, já começa a primeira vantagem. Eu fui com o meu amigo Billy para fazer esse teste de Covid, pagamos mais barato. E aí você começa a pensar em outros aspectos de grana. Nós fomos de carro até o Rio Grande do Sul, alugamos um carro e toda a viagem foi rateada por quatro pessoas. Então, acho que um grande, uma grande vantagem de viajar com os amigos é que você divide, acaba dividindo custos. E você executa às vezes alguma viagem que para você sair é carérrimo. Você faz, fazendo com um amigo, você consegue reduzir os custos. Então, é... Nós fizemos uma road trip, porque a gente não queria pegar avião, por causa da pandemia. E a gente acabou é, rateando custos relacionados a gasolina, pedágio e a própria locação do carro. E também conseguimos dividir o volante. Então, Ou seja, a gente ganhou é, um grana e ganhou em divisão de tempo. Então, essa é uma grande vantagem de viajar com os seus amigos. Você vai gastar muito menos.
2: Muito bem. É, essa é uma outra vantagem também, né? De você compartilhar as atividades. Você falou aí do, do volante, né? É, por exemplo, é, além de, de dirigir, né? Que seria um compartilhamento de atividade. Eu lembro que quando eu costumo viajar com, com vocês, com amigos e tal. É, a gente costuma dividir as, as atividades do planejamento da viagem também. Então, por exemplo, um fica responsável pela hospedagem, o outro pelas passagens, é, um pelo roteiro e por aí vai. Então, assim, ninguém fica sobrecarregado e cada um meio que se especializa, né? Um fica especialista em hospedagem, né? Porque já está pesquisando, o outro fica especialista no roteiro. Então, isso também é um, uma vantagem. Mira, fala aí alguma vantagem que tem de viajar com os amigos.
0: É, eu ia comentar bastante dessa divisão de tarefas aí que você comentou, acho que um bom exemplo foi quando nós três viajamos para a Europa, que você acho que ficou incumbido das hospedagens, eu cuidei do, dos transportes, pegando até um trem noturno com cama para vocês, surpreendendo-os, e, e o Catupa ficou responsável pelo roteiro, e o roteiro não tinha nada feito, né, enfim. Queria só <risos> dar, dar esse, esse, esse detalhe aí, que ele não cumpriu com a parte dele, mas... E, e em amizades normais as pessoas teriam dividido corretamente acho que isso é uma é uma boa vantagem, exceto quando você tem um amigo que é especialista, né, Catupa é em viagem, daí você pode aí você pode deixar o cara fazer o que gosta, né
1: exato, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu não vou querer tirar o brilho da pessoa é. que nasceu aquilo
0: exato, eu acho que isso é uma, uma boa vantagem, e acho que Outro aspecto legal de viajar com os amigos é você sair um pouquinho da zona de conforto. Às vezes você tá viajando sozinho e, e você indo com um amigo, um acaba puxando o outro para fazer alguma coisa que você não gosta, ou comer alguma coisa que você não tem tanta vontade, o outro quer.
1: Tipo, tipo saltar de bug jump, né, Bira?
0: É, e tipo, Rodolfo, meu grande amigo, viajou comigo, ele pulou de bug jump e eu não, porque eu tinha medo e, não, e ainda tenho e não ia pular, mas, mas, por exemplo, ele comeu fígado na viagem, e me incentivou a comer fígado, mesmo que indiretamente, um abraço ah, aí. Maria. Agora eu sei como fala fígado em inglês, Catupo, como que é?
1: Como fala? É. Eu não sei. Lever, Ei, calma.
0: Liver. liver. Okay. É. Então, caros ouvintes, cuidado aí quando vocês virem essa palavra liver, pelos cardápios mundo afora, porque geralmente é uma cilada, <risos> Ter comer um figão aí, Ave Maria. O figo é bom. Sim. Uma geleia de figo, principalmente. Um fígado. Ave Santíssima. Ô, Bira, é.
1: Deixa eu aproveitar e fazer um nome aqui. É... Quem já ouviu falar de foie gras?
2: Já, já ouvi já. falar. Sim.
1: É, parece um nome bonito de uma coisa gostosa em francês, né?
2: Não, dizem que é gostoso. que né? Sabe o é. que
1: é? Fuagra em, em francês? Quatro, Mas sabe qual parte?
0: Avesantíssimo. O
1: fígado. Pois é, meus amigos. Fuagra é fígado também.
2: aproveitando aí. Aproveitando que o Bira falou, lembrei de duas coisas, né? Primeiro que ele falou da, da nossa viagem lá. Além de compartilhar atividades, é, tem a vantagem de você compartilhar habilidades. Então, por exemplo... É, eu lembro que o Bira, ele era mais, naquela época, né, a gente foi em 2015 lá, é, e o Bira era, a, a gente não tinha aplicativo, o wi-fi não era em todo lugar, <risos> tipo, os smartphones não eram como hoje, então a gente se virava com mapas, e o Bira era o cara do mapa, sempre que chegava ah, no bem, você, ele já pegava o um mapinha e ele já se localizava nos lugares, é, eu lembro que o Catupa, por já estar tá morando lá na, na Suíça, ele já era melhor com o inglês. Então a gente foi compartilhando as, as habilidades também na viagem. Outra coisa que eu lembrei, né, essa coisa de você incentivar um a fazer outra coisa, né, um amigo incentivar o outro a fazer. Eu lembro que quando a gente foi para para Paraty, na volta a gente passou por aquela cachoeira do tobogã, que você vai escorregando na pedra. E aí tava os três lá. Com medo de ir, aí até que, que eu fui. E aí depois vocês foram também no embalo, no né? Então eu acho que também assim, eu fui também porque vocês deram uma incentivada. Se, se um não fosse, os outros não iriam, né? Se a gente tivesse sozinho, talvez a gente não iria.
0: É isso okay. aí, essa da lembrar... que foi top. Acabei de, lembrar de a gente mandar um abraço pro Pirulão, nosso querido amigo de viagem europeia e ouvinte do Sabe O Que Eu Acho. Deve estar agora cortando uns brócolis lá com aquele barulho de máquina ao fundo vai estar tá ouvindo a gente.
1: Ah, o o é importante é ressaltar aqui que o pirulão ele era responsável pela identificação em, em alta altitude, né? Então ele tinha uma visão quando a gente se perdia ele tinha uma visão acima, assim, de todo mundo e aí ele conseguia localizar a gente, dizer para que caminho seguir. Então fica aqui realmente um abraço pro pirulão.
2: Ele fez uma amizade muito boa com o Hobbit lá durante a viagem. <risos> É verdade. É, enfim, a gente falou aqui as partes boas, né? Parece que tudo são flores. Vamos falar agora da. Vamos botar o dedo na ferida, falar das desvantagens de viajar com amigos. E aí, né? A, a, a gente tá imaginando aqui as coisas boas, mas o que pode dar de errado numa viagem? É, eu vou começar citando aqui um exemplo. E aí, depois eu vou passar para vocês, para vocês também falarem um pouco das desvantagens. tá? Eu acho que uma das principais dificuldades de se planejar uma viagem é conciliar os interesses. Porque cada pessoa possui um interesse diferente. E aí, nem sempre o, o que vai ser interesse de um vai ser o interesse do outro. Então, acho que esse é o principal: conciliar esses interesses, né? deixar todo mundo é, confortável com o roteiro, com o que vai fazer. Essa para mim seria a principal desvantagem. É... Catupa, vou começar com você agora. Fala também aí mais uma desvantagem que você enxerga aí nesse, é... nesse modelo de viagem com os amigos.
1: Cara, uma, é, eu acho que tudo que a gente falou de bom pode também ser uma coisa ruim, a depender de como você encara a perspectiva e o nível de amizades. Por isso eu acho importante se perguntar. É, se, se, se as pessoas acham que dá pra viajar com qualquer amigo. Porque, cara, existem muitas diferenças entre, entre estilos de vida dos amigos, né? Nós, que, que somos mais maduros, a gente tem estilos de amizade muito diferentes, a gente tem, assim, amigo-amigo, muito amigo, a gente tem... Nem tantos, assim, né? Não dá pra falar que a gente tem... Mas a gente tem muitos amigos, sim. E cada um tem um estilo de viagem muito diferente. Um estilo de vida muito diferente que se reflete num estilo de viagem diferente. Então, um passo importante para se perguntar é... Dá pra viajar com qualquer amigo? E a resposta pra mim é não. Eu acho que você não dá pra viajar e ter uma viagem muito boa, sem ser muito flexível, com todo mundo. É, com alguns amigos, como vocês, eu acho que dá para fazer qualquer tipo de viagem. E uma desvantagem é, de viajar junto, é, eu acho que é, por exemplo, garantir a privacidade em algumas circunstâncias. Então, existem casos em que a gente, cara, viajamos já para um camping na praia que a gente tinha um perrengue de dormir numa barraca e tomar banho num banheiro meio que público. E, assim, cara, aí é meio trash, essa é uma desvantagem quando você viaja com um amigo, você tem a sua privacidade zerada e se você é alguma pessoa que opta por ter privacidade, saiba que talvez isso não vá acontecer dependendo do tipo de viagem que você vai fazer. Então, além do tipo de pessoa, o tipo de amigo que você viaja, tem que ver também, tem que fazer um cruzamento com o tipo de viagem que você vai fazer. Yeah, é porque isso pode se tornar uma desvantagem às vezes você está viajando com um amigo que é mais pomposo assim que gosta de umas coisas mais caras que não se adapta tanto a uns ambientes mais compartilhados e você vai viajar por exemplo para um camping que vai dividir é, banheiro e dormir no colchão de ar e o cara está acostumado com dormir no lençol 400 fio percal cara <risos> o cara vai reclamar a viagem inteira vai ser chato se você não levar isso na esportiva você vai acabar é, assim, né, ficando frustrado de achar que a viagem deveria ser tudo de bom e ela tá sendo tudo de ruim então, acho que uma desvantagem é escolher errado a pessoa e o lugar, então tem que saber fazer um, uma combinação boa aí de que tipo de amigo dá certo para viajar para que tipo de viagem, esse
0: é um cruzamento importante de se fazer
2: E você, Bira? Tem alguma desvantagem aí que você lembra?
0: Ah, eu acho que tem essa questão aí da, da privacidade que o Catupa comentou Além disso, eu acho que uma desvantagem é que nem sempre você vai conseguir fazer o que realmente você quer na viagem. Tem vários momentos ali de, de, de discussão, não de, de briga, mas de discussão mesmo, de debate, para decidir o que vai fazer, o que vai ser feito em tal dia, qual vai ser exatamente o roteiro em, em cada lugar. E isso é, geralmente, uma desvantagem na, na viagem com os amigos. Eu, por exemplo, nessa última viagem, eu não queria ir em nenhuma fucking vinícola. Mas como os meus amigos e a minha <risos> namorada adoram ir na vinícola, e eu cansei de ir na vinícola quando eu fazia recreação, ia todo final de semana na vinícola, não aguentava mais a mesma piada, tive que ir nas três em de vinícola. Foi, foi regular, foi regular, mas eu fui. Então, eu acho que é um, é um tipo de trade-off que você faz. Apesar de você ter os ganhos de custo, de ter companhia e tal, você acaba tendo, perdendo um, um pouco do seu poder de escolha. Eu viajei sozinho agora para para Bahia no começo do ano, na, nas minhas outras férias. E, cara, foi 15, 14 dias ali em que eu era dono do meu próprio nariz. Eu fazia o que eu queria a hora que eu queria. Não tem ninguém te, te cobrando para para acordar cedo, aí um abraço para Antonella. É, não tem ninguém que fica falando assim, ah, a gente precisa ir em tal lugar, ah, quero comer ostra hoje, não quero comer um hambúrguer. Então, <risos> esse tipo de trade-off também é importante os ouvintes terem consciência de que você acaba perdendo um pouco do seu poder de escolha ali em prol da, da escolha e da
2: harmonia do grupo. Legal. E tem... Tem outro caso também, né, que é o fato de você conciliar o orçamento. Porque, assim, a gente não escolhe amigo pelo, pelo, pelo dinheiro que ele tem, né? Então, quando a gente vai planejar uma viagem com os amigos, a gente também tem que lembrar disso e conciliar o orçamento. Às vezes, uma pessoa tem um, um budget maior, né, um orçamento maior, e vai querer ficar no hotel. O outro já não tem essa condição e vai querer preferir ficar no hostel. Então, é, já imaginou, por exemplo, você é, fez uma viagem para algum lugar, você queria ir para determinada atração e aí um amigo seu não vai ter dinheiro e aí você acaba deixando de ir nessa atração para não deixar ele sozinho. Então, isso também é, essa conciliação dos orçamentos, é importante ser discutida antes da viagem para não acontecer esses problemas e acabar não perdendo a amizade. E outra coisa também é o, o que acontece às vezes é convidar mais gente que o planejado. Quanto mais, via quanto mais pessoas tem na viagem, mais difícil fica de conciliar o, orça o orçamento. Mais conciliar... barato fica também. Oi? Mais barato fica também, né?
0: A ah, depender é, do mas,
2: que vai fazer. Mas fica mais difícil de, de conciliar, né? De agradar todo mundo. Então, talvez convidar muita gente. É, você vai ter essas dificuldades que podem aí gerar alguns atritos.
0: Sim, eu acho que um, uma boa solução quando a gente convida muita gente é a questão de, de dar um guide ali, você, sei lá, tu vai viajar com 10, 15, 20 pessoas, tem alguém que tem que comandar, né?
2: Exatamente. Bom, então, aproveitando esse ponto aí, vamos entrar para o próximo tópico, que é, né, já que a gente citou as vantagens e desvantagens de viajar com, com os amigos, e a, o nosso tema aqui é como não perder a amizade, como é que a gente planejaria uma viagem com os amigos para que não ocorresse nenhum problema, ou que pelo menos a gente não perdesse a amizade? E aí, Bira, citando aí o que você falou, acho que o primeiro ponto é ter um líder da turma. Né? É lógico que a gente falou aqui, as, as atividades têm que ser conciliadas, né, divididas para que todo mundo fique... Para que ninguém fique sobrecarregado. Mas é importante ter um líder ali. Alguma pessoa que, que puxe o resto da turma. Que, que oriente. Que, que centralize as informações. É, é, e, e ajude as pessoas. Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu queria ver de vocês também. O que, que pode ser feito já no planejamento de viagem. E aproveitando aí que vocês fizeram uma viagem recente. O que, que ajuda a gente evitar esses tipos de problema e não perder a amizade durante a viagem. Vou começar aqui com o Bira, agora, dessa vez. Bira, cita aí alguns exemplos que aconteceu aí na, na viagem de vocês, que pode ajudar o pessoal.
0: Eu acho que um, um exemplo bom foi uma... Apesar de ter algumas pessoas responsáveis por... Ah, vamos olhar a hospedagem em tal lugar, em tal cidade. A gente tentou sempre fazer uma decisão colegiada, tipo assim... ó a gente levantava algumas opções e jogava pro grupo, ó, oh, a gente pode ficar nesses lugares aqui. o que, que vocês acham? Dava total abertura para opinar, escolher, mas tinha uma pessoa que já fazia o primeiro filtro a respeito de quais das possíveis opções e vantagens e desvantagens desses lugares. E acho que isso já já é um ponto positivo, porque porque depois chega no lugar e o chuveiro é ruim, por exemplo, ou falta o lugar é pequeno, falta espaço, enfim. Um abraço para Mirela tem algum problema desse tipo aí a culpa é meio compartilhada sabe você tem todo mundo teve a chance de olhar entrar perguntar criticar enfim então o peso não fica sobre uma pessoa só acho que esse é um, um, um tipo de coisa que apesar de ter alguma pessoa liderando e, e algum assunto ou alguma para fechar alguma coisa acho importante sempre compartilhar isso com as pessoas para para as pessoas opinarem também mesmo que mesmo que isso gere um pouquinho mais de discussão, porque daí acho que todo mundo ali assume a sua parcela de responsabilidade.
1: Ah, deixa eu fazer um gancho com isso que o Bira falou. E, é, essa coisa de, de todo mundo poder palpitar e po todo mundo poder ajudar na escolha e fazer esse primeiro filtro, eu acho que passa também por um negócio que é o sentimento de que a pessoa também está liderando o processo. Você falou ali da importância de ter um líder, que para mim é evidente também, que seja necessário ter alguém que consiga encabeçar para coordenar datas e fazer a gestão do projeto viagem com alguns é, é, pontos de decisão, tipo, organizar, quando até quando a gente precisa tomar a decisão de fazer isso para conciliar com datas, até quando a gente precisa fazer uma reserva. Essa importância de fazer a gestão do projeto viagem precisa realmente ter um líder. E aí, na minha visão, é importante que esse líder seja flexível o suficiente para conseguir delegar e ajudar a integrar as pessoas de modo que todas elas se sintam donas da sua própria viagem. É muito chato quando você vai viajar em algum lugar que você não consegue palpitar e cair em nada. né Então, quando você faz esse processo de compartilhar o processo decisório e de filtragem da escolha do lugar e do roteiro, por exemplo, você está dando para as pessoas é, a chance delas mesmas liderarem a própria viagem. E aí, quando você joga no grupo, isso... Em geral, vira uma discussão, né? Você, ah, mas e se a gente olhar um lugar mais barato? E se a gente olhar um lugar mais perto? É, algumas coisas não dá para olhar. O Bira comentou aí, ah, todo mundo teve a chance de olhar um determinado lugar. É, às vezes tem coisa que vai acontecer, como o caso do chuveiro, que não era bom. Mas não tinha como saber que o chuveiro ia tá ru... estar ruim no momento em que... A gente teve um problema, gente, com um dos Airbnbs que a gente visitou. Fica aqui o meu pitaco. É, o chuveiro era péssimo. É, tinha sido a namorada do Biriba que tinha escolhido A, a Mirtis, um abraço pra ela Mirtila E, Mirtila, e realmente é, Esse foi um problema do grupo Não foi um problema dela ter escolhido Zero responsabilidade dela A gente não tinha como saber que o chuveiro ia estar tá ruim E aí a gente abraça e se diverte com a história né Toma um banho de caneca Liga pra dona do Airbnb E aí a gente acha a solução no meio do caminho não toma banho, porque já estava frio mesmo né? Quem precisa tomar banho no frio E assim por diante Mas é, é muito bom nesse processo Que outras pessoas também se sintam líderes E tomadoras de decisão Para que aí sim a viagem fica gostosa Se se sente realmente parte da viagem Não fica aquela coisa do, do cara Do guia turístico Que organizou tudo para você Você só tem que fazer o que ele já organizou Então acho que esse é um ponto importante mesmo
0: mas eu acho legal, Catupa, uma coisa que ajuda nesse processo aí, até como experiência nossa própria e até em viagens maiores, tipo de Réveillon, que a gente foi com 15, quase 20 pessoas, é a questão da gente já organi tentar organizar, um, por exemplo, cardápio. A gente não saía, e aí galera, o que a gente vai comer lá? Comida para seis dias, sabe? A gente já montava uma pré lista ali, uma estrutura do que comer ou do que fazer em determinados dias e as pessoas opinavam em cima daquilo. Pra não... Tudo bem, é um pouco enviesado já, mas acaba ajudando, porque senão o processo vira um brainstorming muito, muito aberto. Que daí vai ter gente querendo comer fígado e vai ter gente querendo comer é, ganso assado, sabe? Então é, é, não... esse guide aí é importante.
1: Não, é verdade. quando você tá. É que eu tô pensando numa... E aí é importante fazer a distinção de viagem em grupos muito menores, mais restritos, que você consegue tomar a decisão de bate-pronto e consegue... Esse comitê. É, no petit comitê, num comitê menor de pessoas, versus viajar com 20, que é o que a gente faz, por, a gente já fez em diversos Réveillons ou em outras circunstâncias, que aí a gente realmente precisa, cara, precisa ter um grupo, um, um comitê pequeno de pessoas que tomem algumas decisões, como por exemplo essa aí, pra, pra também, Murilo, até conseguir passar, por exemplo, pras pessoas, que aí sim você vai ter pessoas que têm é, budgets muito diferentes, as pessoas precisam ter uma ideia de quanto vai custar, não adianta no mercado, fazer a compra que você quiser, é, oferecer Nutella para as pessoas, oferecer não sei o que, um café colonial com 80 opções é, de, de comida, a cuca. a cuca. Que aí o que, que vai acontecer? Vai ter gente que não vai ter grana para pagar. Você, quer, cara, você só quer tomar o uísque do mais caro, a cerveja da mais cara. Vai ter gente que não consegue pagar. Então, aí cê, 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 quando existe um grupo menor de pessoas ou uma pessoa que faz esse planejamento, e a gente já consegue calcular de antemão quanto mais ou menos vai ficar por pessoa e aí já passa uma visão geral. Ó, gente, essa viagem vai custar tanto. Uma parcela vai ser para o aluguel do lugar, uma parcela vai ser para transporte, uma parcela vai ser para comida e bebida. E aí você consegue dar uma visão para as pessoas e isso possibilita que as pessoas tomem a decisão de viajar ou não. Eu acho que em grandes grupos é muito necessário fazer isso e já vir com uma solução pré-fabricada mesmo, como o Biriba falou, que é o que a gente faz. E aí é importante que esse comitê menor de pessoas, é, que eles se dividam para não sobrecarregar nenhum, né? porque a nossa vida é tarefada. Então se você quiser executar uma viagem com os amigos você precisa é, dedicar tempo para a organização. E uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Aí eu acho que uma dica importante nesse aspecto é, é conseguir achar um grupo de pessoas que, são, que sejam confiáveis, de comunicação fácil, flexíveis o suficiente para discutir em um pequeno grupo de pessoas quais decisões precisam ser tomadas e que elas sejam flexíveis também com relação a é, desejos do pequeno grupo. Então, por exemplo... Ah, precisamos organizar os cafés da manhã. Ah, nós vamos tomar isso aqui de café da manhã, mas aceitamos sugestão. E aí você já chega com uma solução pré-fabricada e isso ajuda o grupo a ter uma noção mais clara.
2: Ó, você tocou num ponto aí bem interessante que eu queria dar uma explorada maior, que é o seguinte, é a divisão dos gastos. Assim, por mais amigos que, que vocês sejam, né, que as pessoas sejam, Sempre tem alguma pessoa no grupo que não vai achar justo pagar por alguma coisa. Por exemplo, se todo mundo bebe e uma pessoa não bebe, ela não vai achar justo fazer uma divisão por igual da, das bebidas que foram compradas. Então, para evitar briga, é, por, principalmente por dinheiro em viagem, né, que pode até acabar com a amizade, o ideal é ter uma divisão de gasto bem definida, como vocês falaram. E aí, logo que vocês se reunirem né, para definir o, o roteiro, tá, o, o, o orçamento, tudo. É bom perguntar se todo mundo está de acordo com, com a divisão de gastos. Se vai ser, por exemplo, tudo por igual ou se vai ter alguma objeção, se alguma pessoa prefere é, não pagar por alguma coisa, né, uma divisão um pouco mais é, diferenciada. Então, além disso, né, além de fazer essa reunião e definir isso, é bom deixar registrado porque aí evita depois, no futuro, algum problema. Olha, a gente avisou que ia ser desse jeito, né? Então, não, não reclame se você aceitou por isso. E aí, eu, eu queria aproveitar também isso, né? De deixar registrado. E é, eu queria perguntar para vocês, vou perguntar para o Bira, essa. Como é que vocês fizeram? É, vocês chegaram a se reunir presencialmente para conversar sobre a viagem? Eu sei que a gente está em tempo de pandemia, mas... É, ou, ou se reuniu, então vocês chegaram a criar um grupo, que aí o Bira adora criar um grupo no WhatsApp, né? Como é que foi WhatsApp. esse. Como é que foi essa conciliação aí antes da viagem no planejamento? Cara, pra
0: ser sincero, né, viagem mais recente aí, foi bem atribulado e foi bem difícil da gente se organizar, a gente não se reuniu nem presencialmente, nem. Online em nenhum momento. É, tipo, o fato de eu trabalhar junto com, com o Catupa facilita, que às vezes a gente ligando, conversando o dia todo ali, às vezes a gente acabava trocando um pitaco. Só que a, a Antonella ela tinha uma pendência do trabalho que ela não conseguia saber se ela ia conseguir tirar as férias na data ou não. E estava travando um pouco a nossa viagem. Daí eu e, a, eu e a Mira, a gente não sabia se a gente ia conseguir viajar se a gente ia viajar em dois ou em quatro, se, ele, se antou e o Catupião conseguia ou não, e daí a gente meio que definiu faltando uma semana para a viagem, isso foi bem... Só que a gente já estava com o roteiro meio desenhado na cabeça, falando, ah, vamos em tais lugares e tal, e daí depois que a gente bateu o martelo de que ia rolar a viagem, a gente se organizou, ele falou assim, ah, criamos o um grupo no Zap, o clássico, e falou assim, a ah, cada um olha as hospedagens aqui e tal, o fulano fica responsável pelo carro, e o roteiro em si, nos lugares, a gente acabou se preocupando mais quando a gente já estava lá. Até por ser uma viagem que a gente estava com carro, não era um lugar assim, sei lá, que a gente iria fazer tanta coisa de uma vez, igual quando a gente foi para a Europa, que a gente tinha uma agenda até um pouco apertada. A gente meio que se deu a liberdade de, de se organizar mais próximo da data e lá no próprio local. E também com uma preocupação um pouco menor de budget ali, porque a gente realmente não tinha tanta clareza onde a gente ia e de quanto a gente ia gastar, e acho que até já fazendo um gancho essa questão do, do budget, acho que a gente pode diferenciar em, em dois formatos de viagem também, tem um formato aí parecido que a gente fez no Réveillon de 2019 para 2020, que é, vamos, a gente vai alugar um, um sítio, uma chácara, e nesse sítio lá a gente vai ter o gasto de aluguel, de comida e de, e de bebida, e eventualmente vai ter alguma outra coisa lá que vai surgir mas na média é um gasto já que você consegue prever um gasto determinado fala assim ah é um gasto padrão e porém esse, essa nossa viagem aqui a gente apesar de conseguir prever é, é mais incerto esse budget a gente não tem tanta clareza você tipo assim, ah onde a gente vai almoçar tal dia sabe é diferente de você ir para uma chácara com amigos e daí nessa gestão aí do do budget online a gente usou um aplicativo muito bom fica aí já como pitaco para os ouvintes que é o Splitwise, a gente acabou utilizando esse aplicativo aí para. A gente acabava conseguindo ver as contas de forma online. Eu, por exemplo, eu saí no, no débito, quer dizer, no, com muito saldo para as pessoas me pagarem no começo, porque eu paguei um Airbnb, que acho que era o mais caro, e também acabei pagando o carro. E daí os três ficaram me devendo e eles foram pagando outras coisas para mim no decorrer da viagem, e a gente conseguia ver online, né? tipo assim, ah, agora está devendo 200, está devendo 100, até que a dívida fosse quitada como um todo. Então fica espetáculo para os ouvintes, que é um aplicativo muito bom, craque.
2: Show, meu amigo. E aí, como é que foi, na, na parte do destino, vocês entraram em acordo, tipo assim, teve algum destino, algum lugar que vocês, um de vocês foi, mas não queria ir, ou então que, tipo, algum lugar que vocês queriam ir, mas aí o grupo não, não aceitou, como é que foi nessa última viagem? Tupa, fala Olha... um pouco.
1: Olha, teve sim, Murilo. É, teve a roda gigante, péssima, péssima escolha. Bom, mas deixa eu falar, <risos> com, começar no geral. Cara, ainda pensando sobre tipos de viagem, essa foi uma viagem que foi menos planejada e tão gostosa quanto outras viagens planejadas. Então, às vezes, em algumas circunstâncias, o, o não planejamento também te possibilita, te flexibiliza Aí um comaré, o que dá vontade naquele dia Às vezes você quer fazer um churrasquinho em casa Se você tiver uma churrasqueira no lugar onde você está ficando Ou não, você quer sair para comer Eu acho que essa flexibilidade ela só é permitida quando você tem um budget um pouquinho maior E quando você está viajando com um grupo de amigos Que topa também fazer de um tudo e que palpita mas é, no, no contexto geral, o, o macro já estava definido. A gente já estava de acordo que a gente passaria por esses lugares e que a gente ficaria nesses lugares. Né? Então, a, a, a escolha dos Airbnbs ela foi feita considerando algumas atividades que tinham para ser feitas naqueles lugares. E aí eu vou citar alguns, alguns casos. A gente saiu de São Paulo e o nosso destino é, mais distante era hum, Gramado, Lá na Serra Gaúcha, lá no, lá no Rio Grande do Sul Só que fazer uma viagem de São Paulo para o Rio Grande do Sul, para Gramado É uma viagem muito longa Então a gente decidiu fazer, de 14 horas Então a gente decidiu fazer uma parada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina Para usar como ponto de conhecer o lugar e para também fazer um descanso né? Então a primeira estadia que a gente fez foi lá em balneário. E balneário é conhecido por ter algumas atrações principais, assim, né? E a gente visitou essas atrações principais de balneário, fez as principais atividades, é, mas decidimos que íamos fazer lá. E aí você tinha perguntado como é que foi um, a escolha do que fazer, né, Murilo? É, é, tipo assim, o que fazer em cada um desses lugares. E, e, e foi meio que, o que. Foi meio que intuitivo. O que tem para fazer em balneário? Ah! A lista é essa aqui, dum. o que, que é mais legal, o que, que parece mais legal para o grupo? E aí a gente fez isso tomando uma cerveja, tomando um vinho e decidir à noite o que fazer no próximo dia. Então essa foi muito mais relaxada porque a gente sabia que a gente estava com a flexibilidade de ter um carro, de ter um grupo reduzido de pessoas e de estar tá com um budget um pouco mais livre. A gente não tinha grandes restrições no budget. Então a gente foi, foi escolhendo assim no dia anterior, a gente ia lá, ah, amanhã tem isso aqui para fazer, vamos ver como é que vai estar tá o tempo, é, amanhã vai estar tá sol, vamos fazer um passeio de bicicleta pela orla de balneário, ótimo, fechado. Ah, vamos fazer um churrasco em casa porque tem uma varanda incrível e foi planejado para que a gente ficasse nesse lugar com essa churrasqueira, beleza, vamos passar no mercado e comprar carne. Então, essas decisões elas foram sendo tomadas muito assim, com base no mood que a gente estava. Em outras circunstâncias, quando você está num lugar em que tem muita atração e que é difícil você voltar para aquele lugar é, outra vez na vida, como, por exemplo, outro continente, é mais difícil, né? Então, aí eu acho que nessa circunstância, vale a pena você fazer um roteiro de atividades. O Biracito me, 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 me criticou no início desse episódio, falando que eu tinha não feito um roteiro. É mentira, eu fiz um roteiro para viagem que a gente fez para Europa, só que não foi um roteiro com atividades listadas, porque o meu estilo de viagem é um estilo mais descontraído. Cara, o que, que tem para fazer? É isso, puta, vamos fazer isso esse dia. Não, eu não me apego muito a horários e dias para as coisas, porque eu gosto eu mais dessa horários,
0: né verdade. É,
1: eu não me apego muito a horários. Então, é cara, é isso. É, aí depois, continuando na nessa última viagem que a gente fez para a região sul do Brasil, a gente saiu, ficou três dias em, em Balneário e depois dos é, dois dias, né, em Balneário e aí a gente foi direto para Gramado, mais seis horas de viagem e aí revisando o volante, fazendo algumas paradas, chegamos lá no Airbnb de Gramado. Que, diga-se de passagem, um puta Airbnb, que foi escolhido pelo meu amigo Bira. Airbnb. Enorme. enorme, enorme, enorme. Maravilhoso. Tinha tudo. Tinha tudo e mais um pouco que a gente precisava. A cozinha era maravilhosa. Eu queria morar naquele Airbnb. E aí, lá em Gramado, a gente também foi decidindo assim, ó. Cara, o que é que tem pra fazer? Se eu te falo, Gramado, o que é que você pensa? Você pensa em fundir, você pensa em frio, você pensa em chocolate, você pensa em churrasco gaúcho. Couro jaqueta de couro. Então, algumas coisas, cara, vem à sua mente, você dá uma pesquisada ali breve sobre o que tem pra fazer. E aí você... a gente foi tomando decisão de novo de forma muito assim, cara, relax... de forma muito relaxada. O que é que tem pra fazer? Vamos comer o fundi hoje, tá todo mundo com fome. Beleza, vamos num rodízio de fundi. Aí você imagina, né? O Bira comeu que nem um porco. E, e assim por diante.
2: <risos>
1: aí, a, a, aí você perguntou... É... Luga né? atrações que a gente fez e que não foram tão legais. E aí fica um pitaco aqui para os nossos ouvintes. É, existem duas atrações lá em... Isso foi em, em Balneário, tá? Tem uma roda gigante e tem o Cristo Luz, que são duas atrações da cidade que estão lá listadas como top atrações se você procura no TripAdvisor. Mas, de verdade, ninguém estava afim de ir em nenhuma das duas. A gente foi nas duas no mesmo dia, à noite... É, pagando caro. Então, assim, fizemos a roda gigante, beleza, não foi tão legal. Aí a gente saiu da roda gigante e já foi pro Cristo Luz. Chegamos lá, mais uma bica para entrar. E assim, ninguém tava afim de, de ir, mas também ninguém falou nada, porque a gente tava naquele mood tão. Não, vamos conhecer, estamos aqui, não tem tanta restrição no budget, vamos lá, cara. Saímos do Cristo Luz, os quatro olharam um para a cara do outro, entraram no, entramos no carro e falamos assim... Cara, por que, que a gente veio aqui? Quem que queria vir aqui? E aí ter um pouco dessa liberdade de falar... Cara, por que, que a gente está indo fazer essa atração? Vale mesmo a pena? É, é, uma, é um ponto importante. Às vezes a gente não fala porque a gente tem na, na cabeça que uma pessoa quer muito fazer aquela atração e deixe de se questionar e de questionar os outros se realmente vale a pena fazer aquelas atrações dado o custo que elas têm e dado o que elas oferecem. Então, como a gente não pesquisou tanto, a gente acabou gastando duas vezes em dois lugares que não foram tão legais, é, que custaram caro e que no final a gente saiu com a sensação de que daria para ter evitado e escolhido gastar o dinheiro em outra coisa, sabe? Então, uma, resumindo toda essa história, um pitaco importante é... Se vier alguma, algum questionamento à sua cabeça, se você estiver cansado e não quiser fazer alguma atração, é importante comentar com o grupo de forma bastante respeitosa, fazendo perguntas. Puta gente, vocês acham que realmente vale a pena a gente ir nesse lugar? Vamos dar uma pesquisada? Ou já, já pesquisar o que aquilo oferece e fazer aquele velho trabalho do convencimento de que não vale a pena sair ir, caso você constate pela sua pesquisa de que não vale a pena ir. Então fica aqui o meu pitaco.
0: Não, perfeito, o Catupa. Eu, eu acho outra coisa que a gente fez bastante nessa viagem é a questão de é quase fazer uma enquete ali ao vivo com todos que participam, né? Apesar da, da Antonina não gostar tanto de ser questionada assim ah, vamos, o que, que você acha? O que, que você gosta? O que a gente vai fazer? A gente exercitou bastante a, a democracia aí no, no... ao deixar cada vez uma pessoa escolher o que fazer eu, e a gente tentar promover mais esse debate, que por ver, eu, por exemplo, eu me sinto como uma pessoa que gosta de, de decidir, de escolher o que fazer, sabe? E, e eu, tento, eu tento me policiar fazer isso o tempo todo, porque senão eu acabo fazendo e, e acabo. pessoas com um perfil um pouco mais um pouco mais reservado, que não se sentem tão à vontade para falar, acabam sendo caindo nessa posição aí que o Catupa falou, de não ficar quieto tal, de não questionar, então. Acho que um pitaco legal também é para as pessoas que têm mais esse perfil de querer escolher, e já saber mais ou menos o que está fazendo, até às vezes por organizar o roteiro, é tentar dar mais abertura e perguntar mais para as outras pessoas também o que elas acham a respeito e o que elas querem fazer. Tipo assim, ah, o que, que você quer almoçar hoje? Onde a gente quer? Ir? Onde a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer hoje à noite, por exemplo? Sabe? Acho que esse é um tipo de, de função importante para o líder aí que a gente comentou antes na viagem também.
1: Boa. E, Bira, é, além do que fazer, acho importante falar a forma como fazer. É, fazer isso de forma descontraída, dizendo assim, não, hoje, eu acho que uma coisa muito legal que você faz, e fica aqui um feedback pra você, é, você fala assim, hoje a, é, a Mirtes escolhe o que nós vamos jantar. Tipo, tá, tá implícito nessa frase que a cada dia uma pessoa vai escolher. Então, se não é hoje, amanhã o dia, seu dia vai chegar de você escolher. Então, eu acho que essa é uma, uma forma muito legal de executar essa deliberação de autonomia e de realização dos desejos durante a viagem para todas as pessoas é, conseguirem palpitar e fazerem escolhas. E aí, de novo, a gente volta para aquele sentimento de sou o dono da viagem, mesmo que eu seja quietinho, introspectiva, vai chegar o dia em que eu vou escolher o que nós vamos fazer. E esse dia eu vou triunfar, então, fica aí, eu vou vigorar. Já de, parafraseando, Gil do Vigor ah,
2: Entendi Usando o palavreado Meu amigo aqui, Rol Catupa. Entendi Bom gente, a gente já viu as vantagens e desvantagens A gente já viu como Planejar uma viagem, né Mas, e se surgir Algum problema durante a viagem Como é que a gente pode contornar Como é que os amigos Podem contornar para evitar Perder a amizade é, esse vai ser o nosso próximo tópico, e aí eu quero começar aqui já dando uma, uma introdução, né? Que a gente já falou isso aqui no, no episódio, mas dar uma, uma aprofundada nesse tema. Porque cada um tem um jeito, cada um tem, tem a sua forma ali de lidar, é, e, é, e é cansativo ser sociável o tempo todo, né? Às vezes você quer ficar um pouquinho na sua ali, escutar uma musiquinha, ficar é, sozinho, né? Então. Nesses casos, a dica é você ser sincero né, e dizer numa boa que você quer ficar uns minutinhos em paz ali sozinho, é, sem interagir muito. Que aí ninguém vai ficar chateado, né todo mundo vai entender o seu ponto ali e, é, e continuar a viagem sem, sem problema nenhum. É, outra coisa também, né que não é porque todo mundo vai saltar de paraquedas, por exemplo, que você também tem que ir. É, não se sinta obrigado né, e, e nem sempre você vai fazer tudo o que o restante do grupo deseja. É, muito menos colocar numa situação que te deixe desconfortável ou que você se sinta mal, como por exemplo se você tiver medo de altura e, e ter que pular de paraquedas. Mas se você se comprometeu com o grupo, estão né, viajando juntos e querem continuar amigos é, mesmo depois que voltar para casa, então procure levar em consideração o humor e à disposição dos seus colegas então é, esse aqui, o, o Bira ele costumava fazer muito, né, depois que ele começou a namorar ele mudou, né, Um cara mudado mas é, tá não custa Iiii! nada não custa fica aqui nada um pra ver ver pra o o gato não, não custa nada evitar atormentar alguém que acordou meio de mau humor, né então, esse aqui é o é, a cutucada no Bira aí é, ou então de repente, às vezes uma pessoa, vamos suportar está fazendo uma trilha e tal, e uma pessoa tem um passo mais é, devagar, então não custa nada acompanhar o ritmo dessa pessoa, né? É, são, são dicas simples de, de educação, assim, ou, por exemplo, não monopolizar o banheiro, não deixar as coisas espalhadas, é, são todas dicas, assim, que podem evitar... Um, um desconforto ou, uma, ou criar um problema na amizade das pessoas. Então, agora, é, vou começar com o Bira. Queria pedir para ele também citar alguns exemplos de, de como que a gente pode contornar problemas nas viagens com os amigos. Fala aí, Bira.
0: Hum, como contornar problemas? Eu acho que o fato de você estar tá viajando com amigos dá uma dá uma abertura muito boa para a sinceridade, sabe? Eu acho que uma forma muito importante de contornar o, os problemas é você expor de fato se, aqui, se tem alguma coisa que é um problema para você e eventualmente não está claro para outra, outra pessoa, é importante que, que o, você, ouvinte, evidencie isso, porque senão a outra pessoa nunca vai achar que aquilo é um problema porque pode estar no, no modo operante na vida dela e tal. E, e esse laço de amizade que existe ao viajar com amigos acaba possibilitando e facilitando essa a troca eu acho que sempre com, com fidalguia olha que bela palavra aí com, com clareza na, em como abordar e como discutir isso com os amigos eu acho que até antes de, de expor como uma reclamação você pode expor como algo que, que te incomoda que por vezes você até entende que a pessoa está fazendo alguma coisa que não te agrada e que vocês podem tentar chegar num, num denominador comum, então acho que a, a comunicação é, é fundamental nesse aspecto, e, só que a, a forma como você aborda é muito, muito, muito relevante, você tem que ser duro com o problema, mas gentil com o seu amigo, né? Então, então acho que esse é um é um, o primeiro ponto aí para contornar qualquer problema, é mostrar que aquilo é um problema para você, e e tentar fazer uma, uma primeira abordagem amigável para tentar chegar num, num denominador comum.
2: Muito bom. E, Catupa, o que, que a gente pode fazer quando a gente tem um amigo reclamão, ranzinza, que reclama de tudo? Como é que a gente faz para contornar esse problema?
1: Nossa, é, essa é difícil. É, é, todos nós temos um amigo assim, né? É inevitável dizer que não. É... Eu acho que tem um limiar muito, muito... O Bira já deu aí uma explicação excelente, mas a grande pergunta para mim é como viajar sem engolir muito sapo e sem ser o chatão. Então, acho que esse balanço é, é uma tarefa de todo mundo. Eu acho que as pessoas que optam por viajar em grupo com os amigos ou com pessoas conhecidas, elas precisam levar em consideração que em algum momento elas vão precisar de flexibilidade. Elas vão precisar ceder é, a sua própria opinião em detrimento de uma escolha do grupo. Mas nem sempre elas vão precisar fazer isso e elas vão poder falar sobre isso e, e expor qual a sua opinião. E, assim, no limite... Sem entrar em conflito, acho que vale a pena decidir, por, por exemplo, em um caso de viagem que você esteja em dúvida sobre é, du duas atividades diferentes para fazer, seria importante, para não entrar em conflito, cada um vai fazer o que quer, e está tudo bem, e estar tudo bem com isso é importante. É, às vezes a gente acha que se a gente escolher fazer uma atividade diferente da do nosso amigo Ele vai ficar chateado E cara, nem sempre é assim Às vezes durante uma viagem a pessoa realmente quer fazer uma coisa a ela E tá tudo bem ela ir fazer sozinha Por exemplo, ah, eu, eu me reconheço como uma pessoa que adora entrar em loja Em viagem e, e eu sei que vocês não gostam Cara, zero problema eu ir sozinho Vai fazer as coisas de você, eu vou na lojinha lá Compro as coisas que eu quero comprar e tudo certo e isso tem que estar bem para todo mundo. Claro, você não pode deixar a pessoa ficar esperando muito tempo por você. Se você for demorar muito, avise para a pessoa ir direto para o hostel ou para o hotel e assim por diante. Mas se você tem um amigo muito reclamão, e aí tentando responder de forma mais precisa essa, essa sua pergunta, Star, é, é tentar descontrair ao máximo o que der para que esse reclamão se torne também um decisor e colocar a decisão na mão dele. Já que ele é reclamão, então tá bom. Ó, você acha que não tá bom? Não vale assim, né? Seja fidalgo como Bira falou. Mas se a pessoa reclama, reclamando, nada mais justo do que envolver ela na decisão. E aí ela não vai ter o argumento de, mas eu não escolhi isso. Que geralmente o argumento do reclamão é esse. Ah, eu não... Puta escolha bosta que vocês fizeram. Cara, beleza, então vamos escolher junto o que fazer ou pra onde ir e quanto gastar. E aí, nesse processo, você acaba envolvendo a pessoa reclamona e ela também se torna parte da decisão, o que evita que ela seja uma pessoa reclamona. Agora, se é uma pessoa de mau humor, aí, meu amigo, aí você tem que atazanar mesmo para ela, pra ela <risos> entender que ela está sendo reclamona e parar de ser reclamona. Uma parte importante para o reclamão é beber também. Então, se você viaja com um amigo que é reclamão, mas bebe, é, deixa ele beber que ele vai ficar mais tranquilo. E a isso, minha não é dica... um, isso não é um incentivo ao uso de álcool, ouvintes.
0: E a minha dica é tirar sarro da reclamação também, funciona bem. Eu gosto dessa modalidade aí. Imitar a pessoa que está reclamando, reclamar de outra coisa <risos> que não faz sentido, ou reclamar da mesma coisa. Eu gosto dessa modalidade.
2: Muito bom. Eu lembro uma, uma vez, na, quando eu fui para a Europa, mas não com vocês, né? Eu fui sozinho, lá encontrei com o Bertola. E, e ele, tinha um, ele tinha feito uma amizade lá com o Pedro. E aí a gente se encontrou os três em Ibiza. E aí por conta dessa, dessa amizade que o Vitor tinha com, com o Pedro, eu acabei ficando amigo do Pedro. E eu já tinha um roteiro, né? Eu tava... Depois de Ibiza eu ia pra, pra Grécia. E aí ele falou assim, cara, eu tava querendo para ir lá. Posso ir junto? Daí eu falei, ah, demorou, vamos, vamos junto. Então a gente foi pra, pra Grécia juntos. Aí a gente foi para as ilhas primeiro. E aí quando a gente foi para Atenas, que era o final da viagem, a gente tava ficando tudo, tudo junto, né, nos, nos hostels e tal, né. Mas quando a gente foi para Atenas, ele já queria ficar num, num lugar diferente, ele não queria ficar em rosto. Porque a gente passou, ficou nos hostels bem... como era verão, é, era tudo muito caro. Então a gente ficou, tipo, numas hospedagens bem fuleirinha mesmo. Pé de rata. Pé de rato, exatamente. E aí ele falou assim, cara, eu, quero, eu preciso ficar numa, numa cama normal tal, tipo num lugar mais de boa. E eu já tinha fechado os, os hostels, né, eu já tinha planejado as hospedagens. Então assim, na conversa, ele acabou alugando um, um AirBnB e eu fiquei no hostel. Então assim, foi combinado, ninguém ficou triste porque cada um foi para um canto. E aí, na hora, na hora da hospedagem, a gente se dividia e, para fazer os passeios, a gente se encontrava. Era dava até para ir a pé, assim, sabe? Era bem próximo o Airbnb que ele pegou do, do hostel que eu estava. Então, assim, isso também é uma forma né, de, de conciliar através da conversa, né? Desde que fique combinado, conversado, não tem problema nenhum você fazer coisas diferentes, fazer coisas separadas. Tem um outro ponto aqui que eu queria, vocês chegaram a citar. Mas eu queria que vocês explicassem melhor, que é a parte de acertar as contas. Então, é muito comum durante a viagem, né, a gente pedir para alguém pagar algo para a gente, né? Às vezes você está sem trocado ou tá sem dinheiro ali na hora. É, e aí, essas continhas pequenas no final da viagem acaba virando várias. viram um contão ali de, de, de a pagar e a receber entre as pessoas. Ainda é, mais se você paga em outra moeda, né? Exatamente, aí viram uma viram um quiprocó, como diria aí <risos> um, um grande sábio da literatura brasileira. Mas enfim, eu queria que vo vocês citaram aí o Splitwise, que é um aplicativo de divisão de, de gastos. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais tanto o aplicativo como essa divisão dos gastos. E aí eu vou jogar para o meu amigo Bira para ele começar aí a explicação de como é que foi aí na viagem de vocês.
0: Bom, a gente, a gente tinha uma um budget mental aí, tinha até conversado com o Catupa no começo da viagem, a gente imaginava que a gente ia, ia gastar um, um valor. É, com base até no valor das hospedagens, no valor do, do carro tal, e tal. E com isso em mente a gente a gente até usou isso como referência para fechar o carro e para fechar as hospedagens também, tem hospedagem que quiser pagar 6 mil por diária, se quiser pagar 100 reais por diária, você encontra, né, então acho que esse nosso budget inicial aí foi um bom balizador para a gente definir o, o, tipo, os valores de hospedagem e também do carro. Outra referência boa que a gente teve foi a, a sua própria Murilão, que você falou para a gente quanto você gastou entre gasolina e pedágio para ir visitar a sua irmã lá, no, lá em Caxias do Sul, perto de onde a gente foi, e isso também ajudou a gente a balizar quanto a gente ia gastar de, de combustível. A gente enxergou isso como os gastos, os gastos macro aí que a gente ia ter, que era carro, gasolina e, e hospedagem. E depois a gente a gente entende que atrações, alimentação são coisas que, querer ou não, você consegue fazer e pagar ali individualmente, então acaba não... Não, não precisa entrar nas contas do grupo, e acho que só tem mais um ponto que eu acabei esquecendo de citar, que é a questão da, das compras pro grupo, tipo mercado, produto de, de limpeza ou comida para comer no, no carro, sabe, coisa que a gente consome em grupo, não individualmente acho que é outro ponto importante também que a gente acabou dividindo no decorrer da viagem mas, como eu disse, a gente foi fazendo um bem, bem online ali, essa gestão da, do, do budget porque o, o, o aplicativo é muito claro ali, tipo assim, ah, agora Mirella deve para Alisson, Antonella deve para Alisson tanto. E quando eu pago uma coisa, ele já, já tem uma própria lógica ali de assim, ah, agora o, se eu devia para o Alisson e, e Antonella devia para o Alisson, e agora Antonella deve para mim, ela paga direto para ele, entendeu? Então acho que esse tipo de, de gestão facilita muito e acho que a gente já sofreu bastante até em outras viagens, aí você é o quem ficava responsável por fazer todas as contalhadas aí de quem pagava o quê, quanto colocava, e acho que como ficou de lição aprendida e melhoria para as próximas viagens, a gente começar a usar esse aplicativo até em, em grupos de viagens maiores, pra, até para facilitar o processo, e a gente já entender ali online quanto cada um vai ter que pagar e sem ter surpresa para ninguém porque algumas viagens que a gente fez, a gente organizou depois, depois alguém, tipo assim, ah, não pagou tal coisa, ou foi, não contribuiu com a bebida em tal momento, teve que pagar depois, fica até uma surpresa desagradável para a pessoa que não sabe quanto ela vai ter que, de fato, desembolsar ao final, sabe? Então acho que nesse, nesse formato ajuda até você fazer uma gestão melhor ali, de tipo assim, ah, vou comer em tal lugar, vou ir para tal atração que eu vou gastar mais tanto, perto do meu budget total, sabe?
2: Muito bem. E, o Catupa, você sentiu que o, que o Bira estava mais, é, é, como que eu posso dizer assim, mais maleável no orçamento? Como é que foi? <risos>
1: ô, 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 meu amigo, se, eu queria que você, assim, em primeiro lugar, Murilo, senti muito sua falta nessa né, viagem, tá? É, não faltarão oportunidades da gente viajar junto, mas, cara, você precisava ver. Puta vida, o cara tava assim, ó, modo open hands, gastando como se não houvesse amanhã. Eu não sei se essa firma que ele trabalha tá pagando muito bem pra ele, mas eu não sei se é o namoro, o que que tá acontecendo, mas o menino tá mudado. Cada coisa que ele comprou que eu falava assim, Cristo Santo, esse cara tá mudado, gastou uma bala numa jaqueta. Gastou uma bala numa jaquetona de couro. A, a, as propostas eram assim, não, vamos, vamos hoje tomar um café colonial. Quanto custa? 80 pau? Não, vamos aí, tranquilo. Tipo assim, cara, super... O ficaria coisa.
2: de cabelo em pé. Fic...
1: <risos> ficaria de... Se eu tivesse, meu cabelo estaria de pé. É, cara, foi, foi muito bom ter o bira maleável. Uma, por um lado, mas muito ruim ter ele maleável por outro, porque aí eu também acabei gastando mais, né, quando eu ele tá... na
0: onda, a nova surfei... onda do
1: Eu surfei a <risos> onda do gastador, porque quando ele tá no, no modo restrição de, de gastos, cara, é ótimo, que aí ele te segura de fazer um monte de coisa, de gastar um monte de dinheiro. Nessa viagem foi o inverso, eu era o cara mais contido ali, fazendo uma gestão melhor do fluxo, de saída, de dinheiro e ele, assim, caixa liberado.
0: Eu Mas eu tenho uma, tese, tenho uma tese boa aí, gente, a gente infelizmente ainda está vivendo a pandemia, ainda não puderam ser vacinados, algumas pessoas no Brasilzão hein, já foram, isso acabou de, reduzindo algumas possibilidades, algumas... Algumas escolhas que a gente fazia na viagem... tipo assim A gente não vai para tal lugar que tá muito cheio... A gente não vai comer em tal restaurante que tava muito cheio... A gente priorizou até... Curtir mais os espaços que a gente alugou... Por... Até por ter que ficar dentro de casa... Até na viagem a gente se cuidar mais... A gente ficou em... Aproveitou mais os ambientes... Igual o que a falou... Um apartamento grande... Um outro apartamento com churrasqueira... A outra casa em Florianópolis... Com, com um baita de um gramado... Um espaço legal... Com uma sala legal... E tal e é, eu me permiti até um pouco mais nessa viagem aí por, pela, acho que pelo momento que a gente vive a gente tem pouca possibilidade de viajar atualmente, quando tem é com medo e assumindo risco e foi, foi o que a gente fez a gente tomando todos os cuidados, mesmo assim você acaba se expondo mais então acho que você ter um pouco mais de, de liberdade no que você quer gastar, o que você quer comer num momento assim, acho que foi foi importante para mim, para o grupo, para a gente ter mais... Conseguir aproveitar um pouco mais. Mas não se esqueça que depois de vacinado... A gente vai fazer uma, uma viagem super low cost. Deixa para mim que aí eu vou controlar <risos> cada centavo, pai. Sabe as palavras,
1: Bira. Gostei muito dessa análise que se fez. Você
2: sabe que se fosse para dar um diagnóstico econômico... Seria demanda reprimida, né? Porque a gente está muito tempo sem, sem viajar... Ou é muito tempo em casa, gastando menos, e aí quando a gente tem a oportunidade, a gente acaba gastando mais do que se gastaria num no, no, no período normal, né? Então isso seria. Um, um diagnóstico econômico aí seria demanda reprimida. As pessoas estão com essa vontade de fazer e acabam pagando o preço que for para fazer isso. Reprimida e
0: deprimida, né? Por ficar em casa.
2: Ah, exatamente. Bom, gente. Então, já que a gente passou por todos os pontos aqui, já estamos entrando já no orçamento do Bira, olha só onde a gente chegou. Mas enfim, acho que agora não resta mais nada, senão o pitaco do especialista! Já e... que é de couro!
1: Chegou a hora da gente falar sobre o pitaco do especialista. O especialista dessa rodada não poderia ser alguém diferente do que o Murilo Massareto. Sim, o Star, que é um especialista em viagens. Ele já gravou uma live, a live número 13, e ela ficou gravada no YouTube, no canal dele, Murilo Massareto. Vocês podem pesquisar pelo nome, como planejar uma viagem com amigos. O link... É, dessa live que é de número 13 Vai estar tá também na nossa postagem Lá no Instagram E vocês podem acessar direto do Instagram Então dá o um clique lá Confere todas as dicas do Murilo E esse é o pitaco do especialista Dessa rodada Chegou a hora do selo de qualidade do Sabe o que eu acho? Os pitacos da semana que encerram esse episódio. E aqui estão eles! Em primeiro lugar, crie uma visão macro do que será a sua viagem. Assim, você consegue balizar sua expectativa e ir para sua viagem de forma tranquila, sabendo o que esperar.
0: Seja um líder democrático. Faça uma prévia da das atividades, dos locais que vocês vão visitar, mas deixe todo mundo participar, opinar e decidir em equipe.
2: E para dividir os gastos sem dar nenhuma briga, utilize o aplicativo Splitwise. Assim cada um sabe o quanto deve e o quanto tem que pagar para cada um dos outros amigos.
1: Esses foram os pitacos da semana. Não esqueçam que nós ainda estamos em uma pandemia. Viajar com os amigos requer alguns cuidados. Se você vai viajar com ou com amigos nesse momento, lembre-se da importância de tomar todos os cuidados usando máscara, muito álcool em gel. Sempre que você fizer uma parada, muito cuidado em todas essas paradas. É importante que você faça o teste antes e depois para garantir que você não esteja contaminado e que você não transmita no voltar da viagem. Importante fazer uma quarentena logo depois que voltar para não transmitir o coronavírus. Tome todos os cuidados e se você se sentir confortável, viaje com os amigos. Esse foi o Sabe o que eu Acho. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que um novo episódio for ao ar lá no Spotify. Obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho?
0: Sabe o que eu acho? Já estamos com 189 seguidores, hein? Faltam só 11 para gente chegar à marca de duzentão. 200, 200, 200. Então passe para o seu amigo aí. Valeu.